0: Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez.
1: Buenas, soy Juan María Arenas.
0: Y yo, Enoc Martínez.
1: Y estamos en el programa 30 del martes 12 de noviembre de 2019. Hoy hacemos un resumen de la charla que dio Enoc hace unos días en la Universidad de Burgos sobre marca personal, redes sociales, encontrar empleo, España vaciada, en el congreso que ya os dijimos de TFGs y TFM de temática ambiental. Y. Pero antes, antes de entrar en harina, de entrar ya en el en el tema. Eh, bueno, también vamos a hablar. Vamos a comentar los resultados de las elecciones electorales y que Noca ha estado también en un en una feria en Biocultura. Así que hoy vamos a hablar. Vamos a hablar mucho nosotros. Por eso no tenemos invitado. Pero antes de entrar en harina, Noc, ¿qué tal? ¿Qué tal tu semana? Aunque ya lo he dicho yo.
0: Yo te iba a decir lo mismo, sí. Que mi semana es justo eso. El viernes que me fui a Burgos. Desde, me fui desde por la mañana, estuve comiendo allí. Y luego por la tarde. Estuve dando la bueno un, una pequeña una pequeña charla en el primer congreso de TFGs y TFMs ambientales. Y luego, nada, el sábado de la que me venía, me pasaba por Madrid, pues mmm, fuimos a hacer una, una visita para unos sondeos de contaminación que tengo que hacer y aproveché y me fui a Biocultura a echarle un vistazo que no había estado nunca.
1: ¿No había estado nunca?
0: Joder. No, pues... no, no, no había estado nunca. ¿Y tú qué sí. tal?
1: Pues yo mi semana bien también bien, o sea, sin, sin parar de muchas pijotaditas, de estas de terminar cerrando una página web eh, eh, hablando para ver si hago otra, ya preparando un presupuesto bueno, bien, y cerrando cositas y y dos cosas, dos cosas que sí que son visibles una, eh, he hecho la difusión de un vídeo sobre Drosophilum Lusitanicum, que es una especie carnívora, ah, que además es súper rara. rara, porque es de las pocas carnívoras que viven en suelos secos, especies de plantas carnívoras que viven en suelos secos Anda. Que es, viven aquí, principalmente en el sureste de España, en el estrecho de Gibraltar, y viven porque son capaces de captar un poquito estas nieblas, esta lluvia ah, horizontal, ¿no? ¡Qué bueno! Y, y la verdad es que es una especie de muy curiosa. Y en el grupo, uno de los grupos de investigación de los que con los que colabora, ¿no? Como digo, me gusta... Como digo, son, son mis clientes, porque es verdad que era un cliente mío. Eh, pues han sacado este documental y, y me ha encargado un poquito de, de la difusión por medios. Y quien quiera, voy a compartir el el enlace a mi web, porque en restauraciondecosistemas.com lo hemos subido, también en el, en el Facebook de restauraciondecosistemas.com y en YouTube está en un montón de canales, porque lo ha subido la Universidad de Cádiz, en Universidad de Cádiz Investigación y más de... En el grupo de investigación lo subí yo, en Febimet, que se llama el grupo febimed bueno, que está en muchos sitios, en internet. <risa> si pones Drosophil Lusitánico, seguro que Universidad de Cádiz, seguro que se encuentra fácil. Pero bueno, pondremos el enlace, ¿no? Es un mini documental de 8 minutos que está muy chulo.
0: Pues a ver si me lo veo, que no me lo he visto. Sí, son
1: ocho minutillos, la verdad es que es curioso, no hablan de esta planta. Además es una planta curiosa porque le gusta el fuego, es una de esas plantas que necesitan que, la... que se quemen las zonas para, para sobrevivir, porque necesita, que necesita vive en suelos donde no pueden vivir otras especies, entonces suelos muy pobres, por eso es carnívora, y viven en suelos que se han quemado. Cuando el suelo empieza a ser fértil se la comen otras plantas claro. directamente.
0: competencia. ¿no?
1: Sí, entonces viven en suelos quemados o en taludes de carretera, en sitios así Qué guapo. muy perturbados. Sí, pero está muy chulo, es una planta de más muy chula. Y también hemos estado esta semana en Oki, y esto es conjunto, pero los oyentes no lo saben, que hemos lanzado el programa cero de Montando una red de podcast, el programa de presentación, donde en Oki y yo, que vamos a montar una red de podcast... Bueno, no, che, mentira, oh, perdón, me he adelantado, me he adelantado. No, la... eh, joder, bueno, no lo voy a borrar. Era secreto, el nombre Montando una red de podcast era, un cl era una clave... En el, que no íbamos, en el que no desvelamos todavía qué hay detrás bueno. de ese podcast. Pero bueno, ya vosotros, oyentes privilegiados nuestros, eh, ya lo sabéis. Es un podcast pa donde hablamos... una vez
0: que ponemos un naming bien,
1: Venga, eh, <risa> en realidad, eh, vale, pues ya sabéis que es un podcast donde hablaremos sobre cómo montamos nuestra red de podcast, que vamos a hacer una red de podcast. Eh, ya, ya os iré dando más detalles ahí. El primer programa son nueve minutitos, lo dejaremos aquí enlazado. Son 10 minutitos para quien lo quiera escuchar, eh, que se escucha rápido y en realidad lo único que hacemos es divagar, o sea, no, no contamos nada. Hacemos el tonto Enoch y yo en este programa. En lo sucesivo ya hablaremos de cosas más serias. ¿No, Enoch? Espero. Eso, eso espero. Bueno, pues llevamos ya cinco minutos y no hemos hecho nada. Qué ¿Cómo sea, se nota vaya. que no tenemos invitado y ni que darle paso? Bueno, venga, pues vamos. Si sí, sí, ya hemos hecho resumen de la semana, vamos con la primera sección, la sección de empleo, donde vas a hablar mucho. Vamos allá. Y ya sabéis que esta web tiene sentido, eh, o, este, o este podcast tiene sentido. Se creó gracias a la web Trabaja en trabajaenmediaambiente.com la página de empleo, de búsqueda de empleo en el sector del medio ambiente, donde mi compañero Enoch se encarga de tener actualizada, de subir ofertas de empleo diariamente. ¿Y cuántas ofertas de empleo tenemos ahora mismo activas, Enoch?
0: Pues ahora mismo, justo, justo, justo antes de grabar, que lo he estado mirando, teníamos 147 ofertas de empleo público y privado en toda España, en todas las provincias. Y todas activas, sabes, eso. Y todas activas, además porque las revisé anoche, o sea, es que, que están, vamos, calentitas, calentitas. <ríe> todas revisadas, hasta la última página os podéis apuntar a las ofertas.
1: ¿Y qué destacamos? Como ya sabéis que esta última semana estamos destacando algo en concreto... De, pues Para gente de calidad, para gente de residuos, ¿qué destacamos esta semana de nuestra web? ¿Qué te llama la atención?
0: Pues esta semana me llama la atención viendo las categorías en las que más había ofertas de empleo, que eso lo podéis ver en, en los filtros, podéis desplegar por categorías, y hay una categoría que es educación en la que hablamos de eh, no solo eh, que podía ser educadores ambientales, que también, sino también cuando piden un profesor para hacer una formación específica, por ejemplo, de prevención de riesgos laborales, o cuando pierden, piden una, un profesor para hacer un certificado de profesionalidad. Este, este tipo de, de, de... al final es también educación, así que lo podéis encontrar ahí en, en la categoría.
1: Pues nada, pues ahí ya sabéis, si os gusta la educación, educación ambiental y más amplia, pues ahí tenéis categoría en los filtros, ponéis educación, que tenéis que tenéis trabajo. Trabajo, otra cosa ya es que después os coja o no, pero que esperemos esperemos que sí. Y vamos a dar unas pautas, fíjate que bien hilado, vamos a dar unas pautas para poder conseguir esos trabajos, ¿no, Eno? Que es lo que has estado hablando tú en, en la Universidad de Burgos, ¿no?
0: Sí, efectivamente. El, el, bueno, esto creo que fue jueves, viernes y sábado. El, fue el primer congreso de la Universidad de Burgos eh, con la oficina que ellos llaman U Verde, que es la que se encarga de temas ambientales, y e hicieron un congreso en el que cualquiera que hubiera terminado su TFG o su TFM y lo quisiera presentar, pues iba, lo presentaba, incluso también lo podía presentar online, no hacía falta ir hasta allí. Pero bueno, los que fueron, pues lo presentaron, tenían 10-15 minutillos cada uno y lo iban presentando. Y la verdad es que yo solo estuve el viernes por la tarde y estaba muy interesante. Había TFGs y TFMs súper chulos, de tipos, o sea, desde, yo qué sé, como el, el, el porcentaje para hacer un determinado conglomerado para construcción, cogiendo, reutilizando materiales hasta educación para educación infantil una chica que había presentado un manual para para huertos urbanos o sea súper chulo muy muy guay la verdad que me gustó mucho pues mmm, algún interesante
1: algún interesante
0: sí no a ver interesantes había muchísimos no verdad. digo interesante
1: para invitarlo al programa para alguna cosa de esas
0: bueno, sí, eh, algunos contactos hemos hecho, sí.
1: Pues, y nada, y cuenta, cuenta, no sé, ¿no? porque yo no estuve en esa charla y tengo ganas de saber, porque tú fuiste ahí, aparte de escuchar a los chavales, pero, a ver, sinceramente, para escuchar a X, 10, sí, 15 no me, chavales.
0: No me voy a no Burgos. De Ciudad Real a Burgos no te vas, ¿no?
1: Te vas para, para, entre otras cosas, porque ya que fuiste aprovechaste por un montón de cosas, esto es así siempre. Y eh, vas a dar una charla, ¿no? Fuiste a dar una charla que titulaste algo así como marca personal y redes sociales para buscar empleo, pero que en el fondo hablaba de, de un montón de cosas.
0: Sí, básicamente hablaba un montón de cosas y efectivamente el objetivo era, pues esos esos chavales que han terminado su TFG y su TFM, pues que darles una visión un poco amplia de, de cómo está el mercado, de que cómo pueden hacer, de qué quieren, que la verdad es que... El primer, yo creo que fue la primera pregunta que hice cuando empecé la charla, que era eh, que si ya tenían claro qué era lo que tenían que hacer ahora, que habían terminado su TFG o su TFM, y desgraciadamente nadie lo tenía claro. <ríe> Así que yo creo que es algo común entre todos los que terminamos la carrera, que nos quedamos un poco...
1: A ver, pero es que es normal. O sea, tú llevas desde los tres años... He eh, sí, metido sí, en una claramente. clase y, y tus expectativas al acabar el año es ¿He aprobado? Miras para atrás y dices, ¿He aprobado? Sí, pues, pues otro año más.
0: Pues otro año. más suspendido?
1: Pues, pues me toca repetir lo mismo. Pero vamos, que tus expectativas en la vida no son otras que otro curso más hasta que llega acabas la carrera y dices... ¿Ahora qué? ¿Y ahora qué? Y muchos, por inercia, se meten a hacer una tesis.
0: Luego, si quieres, hablamos al final. Pero que... eso, ese
1: es otro tema que ya trataremos. Sí. Bueno, al final, yo, me, yo lo quería dejar aquí como como gancho para futuro. Es
0: como bueno. para el, pa el futuro. Bueno, pues también depende de cómo vayamos de tiempo, porque es que me hicieron justamente esa misma esa misma pregunta luego cuando terminé la charla. Por pues <risa> eso. Estuve media hora, les dejé cinco minutos para preguntas y estuvimos como 15 o 20 preguntas, así que estuvo genial. Eso eso siempre es bueno. Sí, es muy bueno.
1: Bueno, y qué les contaste. Has dicho de primeras que les contaste cómo está la situación actual. Cuenta cómo está la situación empleo. actual, ¿no? Que la gente que nos está escuchando va a decir, vale, vale, pero cuéntanoslo.
0: <ríe> a ver, la situación está mal. Eso lo sabemos todos. O sea, no hace falta ser ningún gurú para saber que la situación de empleo está mal, ¿vale? Pero eso no significa que no haya empleo. Empleo hay. Y se puede encontrar. El problema es que no es sencillo o no es tan sencillo como nos pasaba antiguamente o como era más... más... Yo que sé, hace 15 años o 10 años o, o 20 años, ¿no? En nueve meses que llevamos en Trabaja, hemos pasado de las 2.100 ofertas de empleo publicadas. Que la verdad es una pasada, teniendo en cuenta que en los cinco años anteriores, llegamos a 6.000. Eso quiere decir que hacíamos unas 1.100, 1.200 al año. Y este año lo vamos a meter en 3.000. Y en este año posiblemente lleguemos a las 3.000, sí. Depende de cómo se dé, porque luego a veces en navidades bajan un poco las ofertas Y veremos a ver cómo se da este mes y medio que queda Para que veáis que realmente ofertas hay ¿Vale? Siempre decimos para titulados superiores eh, Además de decirles que efectivamente ofertas hay Lo que hice fue una, una gráfica que podéis encontrar en la web Que es dónde hay empleo ¿Vale? Donde se ve el empleo que hay Básicamente, lo que más hay ofertas de empleo, que bueno, que a lo mejor no, no... cuando uno piensa en trabajo verde no es lo primero que le viene a la cabeza, pero la realidad del mercado es que donde más ofertas de empleo hay es en calidad y en prevención. Que muchas veces, como en España la mayoría de las empresas son pymes, suelen mezclar en la persona de eh, encargado de calidad, encargado de prevención y encargado de medio ambiente. Entonces, por eso se engloba dentro del medio ambiente, porque suele ser la misma persona, muchas veces. A no ser que sea una persona, o sea, una empresa grande, una multinacional, que entonces se puede permitir el lujo de tener una o varias personas dedicadas a cada sector, a la prevención.
1: Sí, eso ya lo, ya lo hemos hablado, ¿no? Que es, que es una sí. salida, complementar la formación ambiental eh, con, con parte de prevención, pues es una posibilidad.
0: Es una posibilidad, no digo, oye, pues habrá quien lo, le guste, el que no, lo, o el que no, o el que no quiera. Pero la realidad es que es así. Y de hecho, los, o sea, los siguientes categorías que más eh, se encuentran ya es a distancia. O sea, la diferencia es bastante grande. La siguiente ya entramos en... en... Perdona, es que no, no lo encuentro no, ahora. No en pasa. educación, en residuos en aguas, en investigación, todos esos son los, 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 los más destacados de todas las, las ofertas de empleo. Pero eso no significa que no haya en otros en otros sitios, vamos y eso está clarísimo. Sobre todo en investigación, en investigación también últimamente estamos poniendo muchas ofertas, pero hay que tener en cuenta que no somos un, un, un buscador exhaustivo, Temas de investigación es imposible, o sea, hay tropecientas eh, grupos, tropecientas universidades, públicas, privadas, sí, centros de investigación... Ese, ese
1: tema, ¿no? Volvemos a hacer un gancho. Ese tema, si quieres, lo dejamos para el futuro y hacemos un programa específico de cómo... C cómo está el sector de la investigación cómo entrar en él cómo buscar cómo cómo funciona si son ofertas de empleo si no lo, porque yo muchas veces en investigación lo que hay son ofertas FPU, FPI que realmente no son ofertas de empleo es otra cosa es una oferta de formación cobrando pero de formación si quieres lo dejamos para otro programa ¿no? y hacemos hincapié un poco en esto en otro en otro programa a ver si la gente tenemos un poquito de feedback y la sí. gente le interesa y que nos que nos contacten en trabajamedioambiente.com barra contacto y que nos digan qué opinan qué opinan de si quieren que hagamos un programa de esto ¿no? Centrado en, en temas de, de, de carrera, sí, universitaria, sí, sí. FPI, carrera universitaria, FPI y demás. A ver si hay, si hay interés, lo, lo hacemos.
0: Yo creo que puede ser muy interesante porque no está nada claro y, y, y normalmente los, los estudiantes cuando terminamos pues no lo tenemos nada claro.
1: Venga, pues más cosas. ¿Qué más cosas les contaste, Senok, a gente?
0: Muy importante. Cuando vas a encontrar empleo o cuando vas a buscar empleo es tener una estrategia. Es básico. O sea, estrategia como todo en la vida, podríamos decir, pero en este caso es fundamental. No puedes, si nos, o sea, si nos retrotraemos antiguamente cuando había que, de, de, que entregar currículums, ¿vale? ¿Tu estrategia cuál es? Pues a lo mejor tu estrategia es, te vas a la copistería, sacas 100 copias de tu currículum y dices, este mes tengo que entregar 100, 100, 100, los 100 currículums en empresas de lo que sea, de lo que estés buscando, de educador ambiental. Pues tengo que encontrar 100 empresas y entrarle el currículum. Y cuando acabe el mes, dices, he entregado 100 currículums, me han llamado de 5, he hecho dos entrevistas y yo qué sé. Pero digamos que uno tiene que ten tener una estrategia que pueda probar, evaluarla y modificar lo que no esté funcionando. Eso es primordial.
1: O sea, como una empresa. Al final es como sí, una sí, empresa. Sí, sí, sí.
0: Está clarísimo. O sea, y uno tiene que marcarse unos objetivos tiene que tener claro cuáles son las acciones que va para llegar a cabo esos objetivos y tiene que marcarse un plazo. O unos plazos intermedios o lo que sea. Y cuando llegue a esos plazos, decir, ¿me está funcionando la estrategia? Sí, no, cambio. O, o perfecto, o ya encontrado empleo de lujo. Pero es muy importante. Hoy en día, pues mira, eh, me voy a meter todos los días a las 9 de la mañana, voy a dedicarle dos horitas y voy a estar buscando ofertas de empleo aquí. En Infojobs, en Trabaja Medio Ambiente, en donde sea, ¿vale? Pero tener una estrategia y decir, pues mira, al cabo de dos semanas, oye, mira, he aplicado en 200 ofertas de empleo en Infojobs y no me ha llamado a nadie. Pues hay que cambiar. Sí. Hay que cambiar. Eso está clarísimo. Entonces, por eso decía que es muy, muy importante la estrategia. Y claro, dentro de la estrategia también hay que tener en cuenta que a lo mejor esto que estaba diciendo de buscar solo solo Infojobs y decimos, pues es que no me llama nadie a las dos semanas. Y, y en el paro también estoy apuntado y no me llaman. ¿Y qué pasa? Pues ¿por qué? Porque el, entre el 70 y 80% de las ofertas de empleo no las vas a encontrar ahí, que es algo que ya hemos hablado en el podcast. El 70, 80, el 70 o el 80% de las ofertas de empleo no están en ningún lado. Son invisibles. No te van a llegar, a no ser que sea, a través de tus contactos.
1: Y esto, siempre lo decimos, no son enchufes.
0: Son no, no contactos. es enchufe. Son contactos. Una cosa es que enchufe y otra cosa son contactos. Una cosa es que tu padre conozca no sé quién y en la empresa es el dueño de la empresa y te mete en la empresa sin sin ya está sin preguntar a nadie nada a venga. Méteme al chiquillo cosa... aquí que está que Efe, está paleando perros. <risa> Efectivamente. <risa> muy está muy todo el en el parque. Que está todo el día en el parque.
1: Está fumando porros y viendo cerveza en el parque. Mételo <risa> ahí por lo menos que sea un hombre. <risa>
0: eso ya no sé a nuestra época eso funcionaba ahora ya no sé si eso sigue diciendo pero bueno no no se sigue diciendo se sigue diciendo
1: ¿no? sí 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 se sigue diciendo
0: entonces lo que decíamos es esto no quiere decir que no haya que buscar a través de la web vale pero teniendo en cuenta que solo vamos a encontrar una parte y eh, lo que decíamos de Se me ha ido a Santa yo, yo,
1: quería decir aquí, lo, lo de los contactos, Escucha, es que los Ay, contactos, perdón, un, eso, no los sé contactos, si lo comentaste, sí. supongo que lo comentaste. Sí, 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 no son claro, solo pero... personales, que pueden ser online. Yo conozco mucha gente online, tú y yo montamos una empresa juntos y nos conocíamos online, como decimos en el podcast, en el otro, en el montado de una red de podcast, y al final son contactos, y son contactos para buscar empleo. Al final nos han servido para si esto funciona para encontrar empleo, si funciona ver, lo que estamos montando.
0: Es que es justo lo que vamos a decir, tenemos que eh, tenemos que eh, sacar unas estrategias que nos, que nos valgan para llegar a ese 70% de ofertas de empleo también. O sea, en lo de ponerte a las 9 de la mañana y tirarte una hora o el tiempo que sea buscando por internet, perfecto, pero no se puede quedar ahí. Hay que elaborar estrategias para llegar al otro 70% y ahí es donde están los contactos. ¿Cuál es el objetivo de un contacto? El objetivo de un contacto es que cuando a ese contacto le digan «Oye, pues necesito una persona para dar un curso de educación o un, no sé, un curso a unos chavales sobre reciclaje». Justo a esa persona se le encienda la bombilla y piensa en ti. Eso es un contacto.
1: Sabes claro, que, te... que a lo mejor personas que sepan reciclaje, hay muchas, pero en Teruel a lo mejor no hay tantas. Y si tú claro. necesitas a alguien en Teruel… Pues, pues a lo mejor es que hay uno y te viene a la cabeza y dices, hostia, el chaval este
0: de Teruel que claro, te viene a la cabeza. Y, y muchas veces es importante por lo menos que tú, vamos a ver, esto empieza por tu círculo más cercano, familiares, amigos, pero luego tiene que ir ampliándose. Porque, vale, tus familiares y tus amigos está clarísimo y les tienes que tienen que tener muy claro qué es lo que haces, qué es lo que vendes, entre comillas vender, que te vendes a ti mismo. Y... Esto está clarísimo. Pero luego tienes que ir ampliando el círculo.
1: Pero a mí con, con esto no, no se me, me genera una duda. Parece que lo que estamos... Me parece... Eh, genera una duda Y tengo la respuesta, ¿eh? Que lo que estamos recomendando es que estamos recomendando como tú, tú haces tus servicios como, como si fuera para autónomos. Como para no, no, trabajadores no falta, por cuenta no
0: falta. propia.
1: Pero claro, esto también es aplicable a trabajadores por cuenta ajena. Porque al final yo voy a contratar a alguien que, 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 que me aporte valor.
0: Efectivamente. Al final lo que tienes que decir es yo sé hacer esto y yo soy bueno en esto. Y la gente tiene que enterarse de que tú eres bueno haciendo lo que sea. Lo que sea que hagas. Puede ser autónomo, puede ser, oye, yo qué sé, pues oye, es que eres muy bueno con el GIS, haciendo sistemas de información geográfica. Y ya está. Y simplemente cuando en una empresa digan, necesito, el jefe diga, oye, le diga a sus empleados, oye, pues necesito a alguien que haga GIS, que, que, que esto es un desastre. Y uno de ellos diga, ay, pues yo tengo un amigo que es muy bueno, se lo voy a decir. No quiere decir que te enchufe, quiere decir simplemente que te has enterado de una oferta de empleo que a lo mejor no va a llegar a salir a ningún lado.
1: El otro día hice yo esto en una boda. El sábado estuve de boda. <risa> <risa> Hombre, sí, este, está la camisa, de la tesis, joder, esto también es mi vestido de la tesis. Ah, pues eres doctor, sí, pues yo también. ¿Y a qué, en qué universidad estás? No, no, yo hago comunicación científica. Ostras, qué interesante, mira, yo soy traductora, atento al dato, ¿eh? yo soy traductora, Ostras. pero siempre hay cosas que te enteras en la universidad, tal y cual, déjame tu teléfono por si acaso en algún momento que siempre viene gente a la mente, en una boda,
0: o sea, que después del banquete. Que sí, que sí, que sí, que sí, está clarísimo. Y a lo mejor ahí, igual no, pero igual de aquí
1: a seis meses recibo una llamada, oye, mira que... Y aparte, tengo que decir, ¿eh? no, no sé si tú también lo dijiste, que estas recomendaciones... Son muy fuertes. O sea, cuando. Son muy fuertes, Claro, sí. la, la web, esta que estoy cerrando, que, que, que la tenía que tener que acabar. No la digo de que esté mañana, por si no la acabo hoy. Una de las que tengo hechas. Es verdad, llevo ya así rematándola, pero me faltan <risa> los últimos detalles. Y me llegó así, me llegó a través de un contacto de una chica que había hecho la web ya en su antiguo departamento, se fue a otro departamento y dijo: Conozco a este chaval que sabe hacer página web, es científico, sabe lo que hablamos, sabe nuestro lenguaje, nos entiende. Eh, claro, no, no le preguntaron a nadie más me dijeron presupuesto a mí, le cuadró, a nadie me la han preguntado. Y he hecho es yo que la es, web.
0: Es que es, es que es así. Es que mm, a lo mejor... La y sí, es como autónomo, no... pero al
1: final, eh, lo mismo que hablamos para autónomos, hablamos para trabajadores eh, por cuenta ajena. No eh. para hacer una web, pero sí a lo mejor para entrar en un departamento de marketing de una empresa.
0: Y hay que tener en cuenta a lo mejor... Eh, lo, la mayoría de las personas, al final, la mayoría de, del tiempo se dedican por cuenta ajena. O sea, son contratados por cuenta ajena. Y por cuenta propia, pues al final somos los menos. No mm. sé si es bueno o malo, yo creo que, bueno, cada uno es diferente. Pero bueno, normalmente el por cuenta ajena suele ser la mayoría. Entonces yo entiendo que una persona que siempre ha estado contratada por cuenta ajena eh, no entienda el valor que tiene una recomendación. Pero, y yo se lo, lo contaba en la charla yo he tenido mi empresa he tenido que contratar a gente y para mí es muchísimo muchísimo más importante el valor de una recomendación a dos currículums iguales con la misma formación es que no me lo pienso la persona recomendada va primero porque lo que me interesa es que esa persona sea trabajador que aprenda que sepa un poco menos o un poco más eso se aprende, no hay ningún problema
1: Enoch, eh, hay un dicho: más vale malo conocido que bueno por conocer. <risa> y hay veces que te dicen Mira, este, bueno, pf, el tío le echa ganas, es trabajador. Sí, me, a ver, no es que sea más espabilado del lugar, pero, pero sí, puede servirte. Yo a lo mejor me cojo más una persona que dices: Hostia, este, qué es bueno, o el otro que tiene un currículum envidiable, pero dices: Pero no sé si el currículum no es real, no es real, tal. Entonces, por ahí los contactos y las recomendaciones son interesantes.
0: Yo creo que es muy importante el valor de las recomendaciones. Y con todo esto que estamos hablando de, de, de llegar de, de ampliar el círculo de personas que saben a lo que te dedicas, a lo que eres bueno, yo recordaba, no sé si, no sé si tú te acuerdas el famoso este de los seis grados de separación. ¿Te sí, ¿Has escuchado alguna sí, vez Sí, esto? sí, sí,
1: que, que estás a seis personas de separación de Obama o
0: de, de Trump. De, de cualquier persona en el mundo es como que estás a seis grados de separación de ella, ¿vale? Es una teoría que salió hace unos años. Pero es que a día de hoy eso ya está superadísimo. O sea, es que estás a un grado de separación de cualquier persona del mundo. Vamos a ver, es que yo pongo un tuit a la ministra y lo lee. Sí. Entonces, es que tenemos que ser conscientes de la fuerza y el poder que tenemos con las redes sociales. Está muy bien usarlas para compartir la fiesta que nos hemos dado este fin de semana y las fotitos de la comida, todo eso está muy guay. Pero tenemos que ser conscientes de la fuerza que tenemos en nuestras manos. Eh, para bien y para mal, como dice este, que un gran poder requiere una gran responsabilidad. No se te ocurra ponerle un tuit a la ministra que sea una idiotez, porque la has cagado.
1: Bueno, sí, pero no le mandes una foto mamado a, a tu jefe.
0: Ahí está. Entonces. O sí, es...
1: vamos, o sí, depende de tu jefe. A lo mejor tu jefe está igual de mamá que tú y es que estás de fiesta, entonces
0: pues sí. Sí, pero hay que tener en cuenta ese poder y saber utilizarlo y ya está, sin complejos. Y además las redes sociales hoy en día, la mayoría, no todas, permiten segmentar. Entonces no hay ningún problema. Seguro que los oyentes que nos escuchen y tengan Instagram lo van a ver enseguida con los famosos mejores amigos de las stories. Pues si, te, si vas a poner unas fotos de este fin de semana estando de fiesta, ponlo solo a los mejores amigos. ¿Vale? Y ya está, no tienes ningún problema. Puedes tener el perfil abierto perfectamente para que todo el mundo vea lo que compartes. Simplemente que cuando vayas a compartir algo que a lo mejor no quieres que vea todo el mundo, mételo a los mejores amigos. Y lo mismo se puede hacer en Facebook, en Twitter no, por ejemplo. Pero bueno, todo es ver las, las posibilidades de cada red social. Y dentro de esas redes sociales, lo que decíamos, no, un gran poder requiere una gran responsabilidad. Eh, uno tiene que comunicar. O sea, para, para decir al mundo que tú eres bueno en algo, tienes que demostrarlo. No vale con decir soy el mejor, que eso, para eso ya están los raperos. O sea, en las redes sociales tienes que demostrarlo y tienes que, a ver, si, si yo... Eh, me gusta el medio ambiente y todo lo que hago es el medio ambiente pues yo comunico en mis redes sociales medio ambiente está clarísimo y además tengo que dar una propuesta de valor no vale que esté copiando y pegando lo que pone todo el mundo o siendo un lorito repitiendo lo que hay no tendré que dar una propuesta y, y tendré que convencer a la gente de por qué lo que yo estoy diciendo es interesante
1: sí sí Entonces, que la cumbre del COP es en Madrid lo ha dicho todo Dios FTA. Si vas a decir, la cumbre del COP es en Madrid, pues, pues o lo dices el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, y ni así, o no sirve para nada, aporta valor.
0: FTA. Aporta valor.
1: Di algo, aporta algo más. Y si no, di no porque lo hagas. Es,
0: di por es importante, di cuáles son las, eh, las oportunidades lo... que eso te da a las personas que vivimos en Madrid, o que viven en Madrid, o yo qué sé. Aporta lo que sí. Lo que sea. Entonces, para aportar Pero valor, ¿qué no... hay mejor? Dime, dime.
1: Voy a apuntarme por ahí, aquí en el boli, en el papel este que tengo aquí de siguiente programa. Eh, ya, hemos dicho, de cop... ya hemos dicho, ya claro, ya hemos dicho que nos digan si quieren que hablemos de la carrera investigadora, que si quieren que hablemos de la COP. Sí, igual puede ser es una es un tema
0: interesante, sí, es un tema interesante. Sí, me voy a apuntar y aquí, que... ya después del programa lo vemos. Lo que, iba, lo que iba a decir es que para aportar valor que hay mejor, además de las redes sociales, que están muy bien, pero a veces se quedan un poco cortas, depende de cuál sea tu mensaje o depende de qué es lo que quieras comunicar, pues que hay mejor que un podcast, por favor. Dijiste eso, ¿no? Así, tal cual. Sí, pero tal cual, lo dije. Así y, me gusta, así bueno, me gusta. A ver, si, te, no, si no te quieres meter en un podcast, un blog, o sea, es... No, o sea, los blogs no, eh, o sea, no están pasados de moda. Están más vivos que nunca. Hay un montón de gente con blogs muy interesantes.
1: Sí, un blog, eh, podcast, eh, eh, claro. eh, directos de YouTube, eh, directos que diga de Instagram.
0: Eh. Efectivamente, youtubers. Eso sí que lo dije, lo, lo recuerdo en la charla de, en, en Burgos. Que... El tema de los youtubers. Oye, pues hay youtubers de ciencia que están haciendo verdaderas curradas. Y son muy buenos. Pues oye... No? Sí,
1: pero pero quien piense, y aquí quiero, si quieres luego otro día podemos entrar en este tema de las redes sociales, también pido pido al público, hoy estoy diciéndole mucho a los oyentes que nos den FIBA, a ver si, a ver qué, claro, FIBA a ver qué les gusta, porque este hoy estamos cambiando un poco el formato tradicional de que hablamos de un tema de medio ambiente, hoy estamos hablando más de empleo, eh, un poquito de FIBA, eh, si queréis que hablemos de cómo usar las redes sociales, cómo usar eh, la imagen de marca personal, porque esto al final lo no deja de ser marca personal, que nos lo digan, sí. eh, lo que os interese más y podemos hacer monográficos y programas específicos en eso. Y lo que, lo que te, lo que te estaba diciendo, eh, que al final YouTube no, no para tener ingresos en YouTube.
0: Porque no, no, para no, tener
1: no, ingresos no. tienes que tener millones de escuchas. Pero es que a lo mejor con que te vean 3.000 personas, es que si te ven 3.000 personas, de esas 3.000 es que personas, 10 están buscando empleo. Es que es, empleo es que, es que, es que ya, es que ya, ya estás contratado, es que, en plan, yo he visto a este tío, tiene 3.000 seguidores, habla bien, sabe hacer lo que, o sea, sabe hacer esto, sabe hacer lo otro, se le ocurra tal cual. Oye chaval, ¿quieres currar conmigo? Oye, chaval, oye ya chavala, ¿quieres currar conmigo?
0: Ya está, ya está,
1: es que y no penséis en, es que YouTube es muy difícil, siempre te dicen, no, no, youtube, los youtubers tienen que tener millones de ingresos, millones, sí, para ganar por publicidad, pero es que hay otras muchas formas de encontrar empleo que no sea y de ganar dinero que no es la publicidad.
0: Efectivamente. Y es más, es que eh, hay una palabra también que se ha puesto un poco de moda, que son los microinfluencers. Y es que además, dependiendo de tu nicho, dependiendo de lo que estés contando, no juegas en la misma liga que yo que sé que cualquier otro youtuber es que si estás hablando de ciencia o si estás hablando de un campo muy específico de tal no juegas en la misma liga que es los que, grandes youtubers
1: es que a lo mejor estás hablando de Rolex porque tu padre es o tu madre es joyero y o es relojero sabes mucho de Rolex y, 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 y Roles te dice habla bien de mí o tal y te, y te está pagando por hacer por hablar, por ejemplo, o te claro, contrata pero... una joyería porque es un tipo que sabe de joyas y dices ¿y, ¿y quién te es escucha? Que... 50 personas, ya, pero es que a lo mejor te escuchan los 50 personas que, importantes y no te tienen que escuchar nada más o de yates, es que igual es un negocio de, yo es que sé de yates porque, porque tengo dinero y, y sé de yates
0: efectivamente, y a lo mejor es que simplemente eh, hablando de yates Eres el youtuber con más escuchas y no, hace, y no hace falta que tengas tropecientas mil. O sea, que es que, bueno, eh, que se pueden utilizar, que es, sí. hay mucha variedad. Pues mira, de, de este tema formas. de los
1: microinfluencers, ¿no? hay plataformas en las que si tú hablas de un tema, eh, de hecho, Enoch y yo la estamos utilizando no para que la gente que nos escuche lo sepa, algunas plataformas donde tú te das de alta tus redes sociales y te dicen, oye, te doy cuatro euros por poner un tweet hablando de esto. O te doy eh, 30 euros por escribir en tu blog hablando de esto. Luego ya tú tienes que ser el que diga, si sí, no, nosotros el 80 o 90% de las ofertas que nos hacen las, las descartamos
0: o más. Bueno, efectivamente, pero hay, pero, otras, que sí. pero hay
1: otras que sí nos interesan porque dices, es que esto lo compartiría sin que me pagaras. Pues encima ver, me vas a dar 20 euros
0: po, 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 a correr,
1: perfecto. O sea que, que, que hay forma de ganarse la vida. Lo mismo, si os interesan, otro día hablamos de, 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 de estas plataformas. Es
0: que... Hoy vamos, a, hoy vamos a tocar muchos temas. Otro día
1: hablamos de estas plataformas y cómo funcionan podemos hacerlo otro día.
0: Y es que justamente este tipo de plataformas, las redes sociales, toda esta marca personal, es que viene de lujo para el famoso tema, que era otra de las cosas que yo quería hablar en Burgos, de la España vaciada. Y es que para las redes para las redes eh, sociales no hay fronteras que valgan y no hay España vaciada, con tal de que tengas internet, ya está. Ese bueno, es tu único salto. Ya, y... bueno. No hace falta a lo mejor más despacio, más deprisa. vale, pero Sí,
1: igual igual en la, con la internet con el internet de algunos pueblos no puedes grabar un podcast como estamos grabando nosotros uno en cada parte de España y en directo, ¿eh?
0: No, pero a lo mejor para hacerlo tú sí que te vale.
1: Sí, que tarde en subirte claro. media hora en vez de tres minutos, pues bueno,
0: pues ya está, qué pues efectivamente que tu vídeo de YouTube tarda en subirse dos horas en vez de diez minutos o quince pues ya está no pasa nada qué problema hay
1: ya sí Ahí sí está. totalmente de acuerdo
0: entonces lo que decíamos eh, la situación está mal pero no está tan mal como creemos vale y les ponía un ejemplo y es que se sacaba unos mapas de, digamos viendo en, 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 en los años que hemos estado en los años que, que, que subí en los cinco años anteriores a trabaja que subí ofertas de empleo lo que hice fue poner el tanto por ciento de ofertas de empleo eh, en las provincias por provincias con respecto al total vale entonces por ejemplo madrid se llevaba el 23 por ciento de las ofertas de empleo de toda españa barcelona si no recuerdo mal era un 22 Burgos, que era donde estábamos, era un 1,1% de las ofertas.
1: Pero ¿cuál es la población de claro, Burgos? Claro,
0: claro, claro, claro. Efectivamente, pero es que si cogíamos y lo ponderábamos por la población y lo que hacía era sacarle por mil, 10 por 100.000 habitantes, resulta que en Madrid salían 21 ofertas de empleo por 10.000 habitantes y Burgos 19 ofertas de empleo por 100.000 habitantes.
1: O sea que igual.
0: Igual, no, no, pero espérate que es mejor. Soria, famosa en el mundo de la España vaciada, sale 23 ofertas de empleo por cada 100.000 habitantes. Es decir, depende de tu estrategia. Una cosa es que tú vayas a. a, a, a ¿Sabes? Que la famosa estrategia de la CAI y de la R, de los. De, 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 pues sí. oye, tú puedes ir al bulto o puedes ir a ser muy profesional a, 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 a fijar mucho pues, una cosa y aparte voy a
1: dar otro detalle voy a dar otro punto eh, en Madrid hay muchas ofertas sí pero posiblemente pero hay mucha gente con tu perfil pero es que a lo mejor en Munera en Albacete o, o en, no sé, en mi pueblo Munera es que a lo mejor eres el único que sabe de este tema o, o yo mañana eh, busco en la línea eh, alguien que haga redes sociales y que hable de ciencia y que sepa desarrollar página web y es que Hace poco que tengo una chica porque dije, es que no me creo que una persona sepa hacer página web, sea científica y tal, porque posiblemente sea la única en toda la línea que, que me pueda servir en un futuro. Eso es. Claro, es, es que, que pensar que en eso también. Es eso, que es que igual eres el único que sabe hacer eso
0: en tu entorno. Y es que en Madrid hay una competencia brutal. Entonces, ¿hay un montón de ofertas? Sí, pero la competencia es brutal. Y sin embargo, en, en determinadas zonas, pues hoy hay pocas. Pero la competencia no tiene absolutamente nada que ver. Es que a lo mejor Entonces la único. estrategia, la estrategia tiene que ser completamente diferente. Por eso decíamos que es muy importante y, y yo se lo puedo, se lo decía. Es que a lo mejor no estáis tan mal como parece. Eh, no, lo único a... que hay que saberlo.
1: Te voy a decir una pregunta. A ver qué opinas. Eh, quizá en una ciudad tienes que hiperespecializarte, y en un pueblo, en una España, en la España vaciada, tienes que saber hacer de todo.
0: Puede ser, puede ser.
1: Claro, porque dices, no, es que yo aquí eh, hago páginas web, pero además gestiono páginas web, pero además gestiono redes sociales, pero además gestiono un Google Suite, pero además se hacer un poco de todo y una empresa quiere un poco de todo. Dices, vale, pues sí, este es el que quiero, o se hacer un poco de todo. Pero en Madrid igual no, igual tienes que ser el puñetero mejor haciendo página web, o haciendo, parece eh, que de, de temática ambiental, o haciendo sí, sí, sí. fotografía de naturaleza. Tienes que ser el puñetero mejor, porque está tu Dios allí. Y si no eres el mejor, no, no, no te van a contratar. Lo que en Soria, o lo que en Cuenca, o lo que en Albacete, con que sepas hacer medianamente bien fotos, pues a lo mejor sirve. Porque es que no hay un fotógrafo en paro que quiera hacer fotos en, en, en el sureste de Cuenca.
0: Efectivamente. Lo que, lo que hay que tener en cuenta es que es muy importante que cada uno donde vive conozca su territorio. Y no hay nadie mejor que uno para conocer el territorio donde ha vivido o donde vive. Eso es así. Y cada uno tiene que ver las, las potencialidades de donde vive. Porque desde fuera podemos ver cosas muy diferentes a los que uno cuando está viendo todos los días la realidad de la industria, la realidad del empleo que se mueve. Entonces es muy importante ver toda todos este, estos aspectos que estamos diciendo e intentar integrarlos en esa estrategia de búsqueda efectiva que tiene que ser.
1: Vale, y luego, otra otra cosa que iba a aportar, no sé no esto nos no, no lo, no lo comentaste, pero el, eh, lo bueno de las redes sociales y de Internet es que hay mucho teletrabajo. Porque, por ejemplo, la chica que va a empezar con nosotros a eh, hacer unas prácticas, ella no va a estar ni en Ciudad Real ni en, ni en Cádiz, va a estar en Madrid, en un pueblo de Madrid.
0: Eso o sea, también, también es, una, es una ventaja que, bueno, que depende del tipo de trabajo que hagas. Sí. A lo mejor no necesitas estar en.
1: Y un, y un piso en Burgos o en un pueblo de Albacete es bastante más barato que un piso en Madrid. Igual. Bastante más Claro, barato. igual con 800 euros para empezar en Albacete, en un pueblo de Albacete, eres el rey del mambo y en Madrid no te da ni para pagar el alquiler.
0: Efectivamente.
1: Y puedes trabajar a distancia.
0: Efectivamente. Entonces... O sea, hablando
1: España vaciada, ¿no?
0: No, 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 es que es, es, es tal cual. Yo siempre lo cuento de que yo me fui a, a Talavera, yo vivía en Madrid, me fui a Talavera por el precio del alquiler, ni más ni menos. Porque en, estaba trabajando en Griñón, en la comunidad de Madrid, y la diferencia, al final el 90% de mis trabajos eran a través de mensajería, a través de internet, y estaba pagando des, unas, unas cantidades desorbitadas. Entonces, pues ya está, no hay, no hay más historia. Aparte de esto, nos hemos dejado, obviamente, una parte que es el famoso emprendimiento que hablamos el otro día con, con Pedro, que también, obviamente, es una oportunidad de empleo en la España vaciada. Hay muchísimos nichos que se pueden abrir. Y, como decía Juan, eh, puede ser perfectamente para montarse su propio, su propio empleo eh, haciendo consultoría o haciendo lo que queráis. Yo cuento que hago, yo hago consultoría de evaluación de impacto y mm, realmente un estudio de evaluación de impacto ambiental o un estudio como como dije que hice estuve viendo el sábado el tema de contaminación de suelos necesita una visita como mucho dos visitas a las instalaciones eso no para que para hacer dos visitas no necesito vivir en madrid no es que con ir un día o ir dos ya está, el resto del tiempo puedo trabajar desde casa perfectamente. Con los sistemas de información geográfica que hay a día de hoy es que mmm, no, no lo necesito. Entonces, bueno, pues puedes vivir perfectamente en Soria, en Burgos, en Cuenca o en Albacete. Y oye, que tienes que ir a Madrid o que tienes que ir a Valencia o tienes que ir a Sevilla para hacer una visita. Pues vas, no pasa ni a nada, no pasa nada, no hay ningún problema.
1: ¿Te sale más barato que vivir en Madrid?
0: Sí, te sale más barato efectivamente. Y en esto del emprendimiento, emprendimiento sí, pero como, pero con cabeza. Lo hablamos el otro día con Pedro, ya si queréis ir a, a escucharos el, el programa con Pedro, que fue muy interesante.
1: Con Pedro Turro, fue hace dos programas, Turro, 28 sí, dos, si no me equivoco.
0: Y bueno, esto fue un poquito de lo que estuvimos hablando allí con, con los chicos y bueno, y luego estuvieron, ya te digo, estuvieron preguntando bastante, que la verdad que les gustó, se quedaron ahí con el gusanillo.
1: Bueno, pues mira, va, vamos, voy a hacer un resumen, no, un resumen, no, no voy a hacer resumen ninguno, voy a decir dos cosas. De todos los temas que hemos hablado, hemos dado pinceladas a muchos temas.
0: Sí, efectivamente. A
1: quien le interese, ya he dicho varias veces, pero a quien le interese algo concreto, que nos lo diga, porque hay en algunas cosas que nosotros conocemos más y podemos profundizar. Y si nosotros no conocemos tanto como para profundizar, pues eh, contactaremos con alguien, con algún experto que venga y nos no hable no de esos complique. temas de, de empleo y nos lo sea. explique. Así que quien le interese algún tema de los que hemos tratado, por favor, que nos lo diga. Eh, trabaja en contacto o donde esté, si está en el grupo de Telegram por ahí, donde esté, que le interese algo, que nos lo diga, que intentaremos, intentaremos mm, coger, ese, coger ese comentario. Y lo segundo... Si queréis que no, o, o yo, si estoy cerca, pero principalmente bueno, no, que es el que más se puede mover, demos esta charla en algún sitio, hablemos de estos temas en algún sitio. Aquí va un CTA enorme, ¿no? Un...
0: Sí, avisarnos que vamos sin problema.
1: Avisarnos que vamos sin problema. Ya, ya pasaremos la factura después, pero vamos sin problema. No, bueno, a ver.
0: Diga, digamos que a la Universidad de Burgos no le ha salido muy caro que vaya yo.
1: No, a la Universidad de, de Burgos no le ha salido caro. Eh, por eso por eso que, que, que habléis porque igual oye se pueden llegar a acuerdos y acercarnos a universidades a sitios a dar a dar ciertas charlas que, que creo que pueden ser muy interesantes no porque como sabéis enox tiene, tiene mucho conocimiento de esto y, y podemos hacer cosas interesantes y ayudar a la gente que es lo que, que es lo que queremos que es lo que interesa venga pues enox si quieres eh, yo creo que podemos ir pasando quedamos ya 40 minutos 43 podemos ir pasando ya actualidad rápidamente tenemos 20 minutitos a ver si en 20 minutitos nos quitamos todo te parece Venga, vamos a darle. Y vamos con la parte de actualidad. Esta semana la actualidad, pues son, ya lo sabéis, el el domingo en España hubo elecciones. Digo en España porque este programa se puede escuchar de cualquier sitio. No estamos focalizados en España, pero en concreto eh, el domingo en España hubo elecciones y ya hicimos el programa de los análisis del programa electorales la semana pasada. Y, eh, pues como no podía ser de otra manera, teníamos que dar una pequeña valoración de resultados. No queríamos que fuera la parte importante del programa, pero sí que dar nuestra opinión, nuestra valoración. Así que no, que empiezas tú? ¿Qué opinas?
0: Pues eh, era muy recurrente, yo creo, hoy el comentario este famoso que salió hace no mucho una encuesta sobre cambio climático, de cuánto le interesaba a los españoles el cambio climático, y decían, no, eran unos resultados, vamos esperanzadores, no sé si era el 80, el 70% les eran súper importante el cambio climático y yo digo que un mojón
1: como un trailer de grande iba a decir como un camión, pero es que un camión se me queda pequeño
0: sí, efectivamente si nos importara de verdad el cambio climático los resultados electorales no hubieran sido los que han sido
1: es que nos importa pero no hasta el nivel de votar
0: efectivamente y si no nos importa hasta el nivel de votar... No nos importa. Lo veo difícil que nos importe a nivel de hacer cambios reales en nuestra vida.
1: Si no somos capaces de votar, cuánto ni más cambiar tus hábitos. Yo en eso estoy de acuerdo contigo.
0: Entonces ha sido... La verdad que yo me he quedado bastante decepcionado. Yo también. y bastante yo Y
1: yo también voy a decir otra cosa. Para este viaje no necesitábamos alforjas. <risa>
0: eso también es bueno.
1: O sea, eh, ¿tenemos unos resultados exactamente igual que hace seis meses?
0: Bueno, igual un poco que peor ese. O
1: sea, siendo muy optimista, exactamente igual. ¿Sigue pudiendo conformarse un bloque entre PSOE, Unidas Podemos y más?
0: Y otros, y otros,
1: sí. Y otros, con una diferencia. Que antes la extrema derecha negacionista del cambio climático y demás tenía 20 diputados, ahora tiene 52 y había un centro, se suponía, bueno, es que, bueno, es que no se llamaba bueno, Ciudadanos sí, del Centro, es que no porque no en sea. realidad eh, se pero, ha demostrado que no, porque sus votantes se han ido a Vox, o sea, han destrozado a Ciudadanos. Pero,
0: bueno, pero pero ya lo dijimos, que había, tenían propuestas en medio ambiente que parecían al menos algo interesantes, por lo claro, menos no eran negacionistas.
1: Exactamente, exactamente. Entonces, la diferencia está que ahora no hay otra opción. Entonces, igual hay veces que, la no, que no haya otra opción, pues ya dices... No, no hay otra opción entonces espero espero por favor que no que yo oye, esto intentamos ser asépticos pero es imposible cada uno tenemos nuestra ideología y, y está claro eh, que, que no se le vuelva a dar una oportun, otra oportunidad o sea espero yo puse ayer un tuit que decía bueno y con esto hasta dentro de cuatro años y me preguntaba ahí mismo cuatro años bueno quise decir cuatro meses porque es que el resultado es el mismo y si se ha hecho lo mismo con las mismas personas ya del mismo resultado pues o, cambiamos, o cambian los actores políticos en su forma de actuar ahora, o va a haber otra vez... Repetimos otra vez, porque es que el resultado es el mismo. Es como el mismo bloqueo, los mismos partidos independentistas, los mismos, la misma extrema derecha un poquito más fuerte, los independentistas un poquito más fuertes, pero al final es lo mismo. Al final los números, mal que bien, salen igual.
0: No lo sé. Yo lo que, lo que más me apena de, este, de, de esto es que hemos perdido mucho tiempo. Yo y... creo que también. En, en temas de medio ambiente, en temas de cambio climático, en temas de... Y, eh,
1: imagínate la COP eh, con un gobierno eh, estable, con un gobierno desde hace tres meses y con tres años por delante para hacer cosas, para haber planificado una buena COP, para haberlo hecho bien. Imagínate una COP que va a llegar con un gobierno en funciones, que no se sabe quién va a gobernar, quién va a llevar los ministerios, si va a haber gobierno en solitario, de coalición... Claro, eh, la imagen que vamos a dar al mundo bien está muy bien porque nos hemos puesto, hemos dicho, ¡uy! Venga, sí, España va a hacer la COP nosotros, pero pero nos pilla con, nos pilla como dicen en mi polo, no sé en mi polo dónde, pero nos pilla cagando, ¿no? ¿no? Sí,
0: sí, 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 Ya digo, es un poco, lo que la sensación me da es que estamos perdiendo tiempo. Que hay muchas eh, muchas cosas que cambiar, hay muchas leyes que hacer, hay mucho que que implantar, implementar para hacer el, el, la transformación y el cambio. Y, y no llegamos y, y esto se sigue dilatando y, es, no y, sé. y
1: y yo voy a decir otra cosa Que no sé si es bueno o es malo O es esperanzador o no eh, igual, igual el resultado No es el que se esperaba Pero eh, había un partido en estas elecciones Que abiertamente Decía que era un partido verde Abiertamente en el ámbito estatal Y el resultado creo que ha sido más modesto del que se esperaba eh, O del que esperaban ellos Que es más, más país Pero ellos por lo menos sí que han llevado un discurso verde han dicho eran un partido verde, sobre todo porque estaba asociado con ECUO, que era un partido verde, y han conseguido tres diputados. Veremos a ver si esto es la semilla para que en España surja algo verde. Y no, y no digo por ellos, ¿no? Vale, eh, porque cuando la extrema derecha consigue fuerza, consigue arrastrar a esos postulados a gran parte de, del arco político. Cuando un nacionalista consigue fuerza, consigue arrastrar a esos postulados o a los contrarios, a una parte del arco político. Creo que en España es necesario... No sé si es más país o será otro o será cuando hace falta un partido abiertamente verde. Que luego, oye, que luego a lo mejor tú dirás es que no, es que en lo social o en lo tal me interesan más otras opciones y otras opciones. Pero simplemente el arrastre que hace del resto de movimientos hacia ahí, eh, creo que es... Por lo menos son tres diputados y veremos a ver si van por la línea verde o no. Yo ahí ya tengo más mis dudas de que lo vayan a hacer. Pero en Alemania, hasta la derecha alemana, ante, también ayer hablaba con un, con un amigo, de hecho con Lucas Bilbao que, que ya nos ayudó a hacer el análisis electoral en las, en, en las en pasadas abril, elecciones. Sí. Y decía que en, que en Bélgica, hasta la derecha más neofascista, tiene postulados verdes. Porque claro, es que en, en Centroeuropa le... los verdes son fuertes entonces claro, son votantes son votantes que, que no pueden perder entonces arrastra a todos esperemos que, esperemos que que pronto surja en España con fuerza ese partido verde que no sé si puede ser más país o no eh, pero bueno, ahí me llamó la atención sacó un resultado modesto incluso la parte de Podemos que, que apuesta por, el, por lo verde que podría ser encarnada principalmente en Juancho López Duralde que ha estado en la campaña muy expuesto por Unidad Podemos, ayer no estaba ya en la foto. O sea, ayer los resultados, ya él desapareció de la foto cuando ha estado toda esta campaña, yo creo que para arrastrar votos. Y, y ayer desapareció de la foto. Eh, que también me llamó la atención. Dije, joder, eh, lleva toda la campaña en la foto principal junto a Iglesia junto a junto a, a este hombre, a, 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 a Alberto Garzón, junto a Irene Montero, tal, y ayer ya no estaba en la foto, no sé si es casualidad, igual es casualidad, eh, pero me llamó, me llamó mucho la atención en cuanto a lo que nos importa del medio ambiente, ¿no? no entro en otras valoraciones que, sí, sí, sí. que pueden ser también muy, muy oportunas a hacer, pero yo hablo de medio ambiente. Sí, sí. Veremos a ver si veremos, es, a ver qué pasa. veremos a ver qué pasa no eh, ah, bueno, es. por lo menos sigue estando Cristina Narbona Cristina Narbona no, Teresa Rivera eh, parece que como ministra está la COP porque tú imagínate lo que hubiera sido esto ¿Qué? la ¿Qué? COP con, ministro nuevo. con ministros de Vox o sea, esto sido, hubiera sido lo más bonito del mundo, hubiera sido como no sé, es como que Trump organiza una cumbre del clima pues lo mismo es, son idénticos entonces bueno, por lo menos lo que me queda de, de esto que parece ser que por lo menos en funciones va a seguir siendo ella que después haya gobierno o no, ya no lo sé. Pero en funciones va a seguir siendo
0: ella. Esperemos a ver qué pasa.
1: Bueno, y en, después de nuestra valoración, eh, que es que como me gusta mucho la política, igual me he pasado, pero es sí. que es así.
0: No, 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 está bien, yo creo.
1: Biocultura. ¿Qué has estado en biocultura? ¿Qué, sí, ¿qué opinas de biocultura? Eso, bueno, di primero, para la gente que nos escuche, ¿qué es biocultura? ¿Y pues, qué te pues encontraste no sé ahí?
0: Esa, no sé exactamente cuál es el, la designación, pero es como la, la feria del... De... De la del jolín, de, de, los productos ecológicos, ¿no? Yo creo que se definirán algo así. Algo así. Sí. Vamos a ver, yo no había estado nunca. O sea, yo iba, yo a mí me gusta ir con la mente abierta y no. ¿Pu puede hacer ser un poco
1: cabrón. De productos sí, ecológicos sí, sí, sí. y me aguferías varias. Vale, sí. No sé si y dentro fuera al margen, pero yo la vez que fui, eh, sí, muchas cosas muy interesantes. Y luego había algunas que decías,
0: hombre. <risa> Efectivamente, yo voy a entrar solo en la parte verde. No voy a entrar en más, porque ahí cada uno sabrá, ¿vale? También es cierto que Pero había no. una... Está, ponerte cuatro está...
1: piedras eh, en fila uh -huh. en la entrada de tu habitación no te ordena los chakras y te hace eh, curarte del cáncer.
0: Digamos que, que estaba dividida en dos partes. Una parte que era de alimentación y otra parte que no, no sé si es que yo no me di cuenta o yo, me pareció a mí que era de... Eh, ¿cómo se llama? De... De, de tejido, de ropa de, Ah, textil Textil. Pero luego había de todo Eso te iba ¿vale? a decir porque
1: de cosmética también habría
0: Claro, claro, claro Pero bueno, a ver, yo ya te digo No había ido nunca, iba totalmente abierto No sabía lo que me iba a encontrar Y lo que me encontré fue un mercado Ya está O sea, si quieres ir a hacer la compra De productos ecológicos o productos bio Llámalo como quieras, te vas a Biocultura y perfecto, de hecho la gente iba con sus carritos de la compra De estos que llevas al supermercado para traerte las cosas dentro Pues ya está, la gente iba así en ese plan Y estaba hasta arriba Normal, porque te da comida a todo el mundo Te da a probar su queso y te da a probar su historia Y ya está, ¿vale? Y eh, vi algo que me llamó muchísimo la atención Aparte de todo lo que estamos hablando Que no voy a entrar Temas que no sean verdes no voy a entrar Plástico por todos lados pero, no sé yo, yo esperaba que, no sé si estamos hablando de productos ecológicos, si estamos hablando de temas verdes pues iban a cuidar un poco más los pa el packaging, ¿no? El, es, es cierto que había mucha gente que los cuidaba vi incluso cremas en botes que eran de tipos de cartones y cosas así, que a lo mejor pues te choca verlo, pero decías ole, genial, eso es lo que quiero ver pues no. Veas lo típico que puedes ver en cualquier supermercado y dices tú, pero bueno, esto no es biocultura, ¿dónde está? ¿Qué ha pasado? Y me llamó muchísimo la atención. Sí,
1: ¿no? El crema ecológica para proteger al Amazonas pero dentro de un bote de plástico normal.
0: Efectivamente. Ese era el plan. O te ponía... Importar desde cosa, Perú.
1: importada una, desde Perú directamente. Una, una, <ríe> una cosa
0: que me llamó la atención muchísimo. uno No sé si era bebida de coco o creo que era bebida de coco. Y decía, en su propio envase original, y es verdad que venía en un coco, envuelto en plástico. ¿Qué decías tú? Pero vamos a ver. <risa> vamos a ver, ¿qué me estoy perdiendo aquí? ¿O qué, qué es lo que no estoy pillando?
1: Eh, no. ¿Tú has visto alguna vez un cocotero de cocos A lo mejor es que los dan ya envuelto en plástico.
0: Oye, pues a lo mejor, yo qué sé. O sea, unas cosas que eran un poco surrealistas. Sí, bueno.
1: sí está a lo mejor como las nueces que llevan por fuera la, la envoltura de... Pues a lo mejor es que la ah, envoltura sí, el, de... claro
0: pues mira, de verdad que yo fue creo que eso fue el sumum de lo, de lo, de lo que ya me hizo, me, me rompió la, la, los esquemas total.
1: O sea, ¿tu valoración?
0: Mi valoración, un supermercado.
1: Un supermercado que se hace todos los años en Madrid y la gente.
0: Efectivamente. Y, y está muy bien, oye, el que quiera, el que esté acostumbrado y quiera. Y, a ver, y hay determinados productos que a lo mejor no te es tan sencillo, porque a lo mejor hay grupos de consumo en el que puedes conseguir, pues. Huerta, eh, hortalizas, este tipo de cosas, a lo mejor los puedes conseguir. Pero a lo mejor, yo qué sé, miel, queso de no sé dónde, eh, yo qué sé. Ese tipo de productos que a lo mejor te interesa de una marca que, lo ha, que hay en Murcia o en Cantabria que lo hace genial, pues a lo mejor es, oye, pues con proveer una vez al año de ese material pues es suficiente. O aceite, yo qué sé, ¿vale? Pues muy bien, pero vamos, yo lo, mi, mi visión fue en un supermercado.
1: Bueno, si alguien ha ido a Biocultura, que nos cuente su opinión y su visión.
0: Eso sí, te puedes comer y hincharte y está todo buenísimo, pero... ¿Tú compraste <risa> algo? Sí, compramos un... Además es que yo soy asturiano y, y había uno, un dulce típico asturiano de avellana que me flipa y vamos, <risa> obviamente no desaproveché la oportunidad.
1: Bueno, eso está, eso está bien, ¿no? ya que se va. Yo, siempre que ve estos sitios intento hacer un mmm, gasto. Bueno, eh, pues Enoch, eh, actualidad lo hemos lo hemos finiquitado ya, vamos con la Ahora comunidad, sí. ¿no? Y vamos con la comunidad, como ya hemos dicho, con los comentarios de la comunidad, que son los comentarios. Estos comentarios que os llevo diciendo todo el programa hoy como un puñetero pesado que nos hagáis, pues esos son los que comentamos aquí. Y si da para más, pues ya nos los llevamos a una sección a una cualquier donde donde corresponda, pero si no, por lo menos los comentamos aquí. Recordaros que tenemos un grupo de Telegram. Aparte del formulario de contacto, trabajanmediamiente.com barra contacto, donde podéis escribirnos, preguntarnos, hacer lo que queráis ahí. También tenemos un grupo de Telegram, eh, Actualidad y Empleo Ambiental, nos buscáis en Telegram y estamos ahí donde comentamos un poquito no los programas y damos un poquito de feedback y, y bueno, ahí estamos, ahí estamos y hay comunidad, a lo mejor hay unas 30 o 40 personas ya. ¿Y qué tenemos esta semana no de comunidad o no tenemos nada?
0: No hay mucho, pero estaba buscando un, un tuit que nos eh, uno de los asistentes a la charla de Verde que nos que fue Antonio Canepa, o Neto que era uno de los organizadores, que eh, nos, nos, me ponía un tuit a mí personalmente, ya trabaja también, eh, hablando del tema de eh, las, digamos, eh, los malos grupos de investigación, las malas empresas, cuando ofertas empleo, cuando ofertan investigación, y hablamos un poco de eso luego al terminar la charla, y quizá también sea un tema interesante para tratar en un futuro, ¿no? porque hay páginas web que se dedican, que cada vez están saliendo más, y podemos hablar de ello para que digamos que esto es como el TripAdvisor pero en vez de ser hoteles son empresas entonces cuando has trabajado pues pones y dices oye pues esta empresa muy bien este ah, es interesante. muy bien Sí, entonces eso a lo mejor para el futuro también estaría chulo hablarlo.
1: Sí, a lo mejor incluso contactar con la gente que hace que hace este, este software, ¿no? Y... Sí, 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 sí. O sea, que sería eso, que tú haces unas valoraciones, ¿no? Como como, sí, como, como un en... trip
0: advisor que tú alquilas una casa o un hotel y, y o te comes Google, ¿sabes? Las opiniones de Google que has ido a un restaurante y dices, ah, pues está muy bien, el camarero muy atento, o tardó mucho, o está bien para el precio, lo que sea, pero con empresas o con grupos de investigación. Son dos diferentes empresas que, que podemos hablar de ello, dos diferentes ámbitos, vamos. Pero es
1: la misma empresa, ¿no? La que hace eso. No, 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 software.
0: no, diferentes completamente.
1: Ah, pues 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 podemos. Sí, sí, pues sí. vamos a apuntarnos también y para otro programa. Si hay interés, hablamos de este tema. Invitamos a las personas. ¿Y algo más?
0: Pues yo creo que no, no he estado mirando un poco por encima y no he visto.
1: beca Pues vámonos con el networking y con las recomendaciones, con la agenda con las recomendaciones. Venga, vámonos. No, te digo, 59 minutos. O sea, va muy bien. Sí, sí, va muy bien, muy bien para lo que solemos hacer, va muy bien. ¿Qué recomendaciones, qué agenda, qué tenemos en la agenda en los próximos días, semanas, meses?
0: Venga, voy a recomendar no todo lo que tengo aquí apuntado, que es mucho, pero vamos a recomendar... Mira, tenemos, por ejemplo, una que no habíamos dicho... Bueno, muy interesante, 20, 23 de noviembre, el desgranando ciencia oh. en Granada. En evento de divulgación, súper chulo. No he ido, pero me muero de ganas de ir.
1: Pues hacen un desgrandando Twitter o algo así, ¿no?
0: Sí, estaban... Jorín, lo tenemos que haber puesto porque son... Eh, pero lo que pasa es que ya he terminado. Cuando salga... Para cuando salga este este podcast ya va a haber terminado. Pero bueno, hacían como unos... Un... No vamos a decir un concurso, no sé, un concurso, una competición de hilos de Twitter de comunicación, comunicación científica. Que, oye, pues me parece una idea buenísima. Pues, sí. Genial. Y ya les digo, y además son todo tipo de charlas. Era, mira, del 3 al 15 de noviembre. Y era eh, primer congreso virtual de divulgación de hilos en Twitter. Entonces era para contar la investigación o algún tema que, que interese a cada uno de forma divulgativa y, y ponerlo en Twitter.
1: ¿Y tienen algún hashtag? Porque la gente igual puede...
0: Pues yo creo que mejor que se metan... En... Que se metan
1: porque todos esos hilos eran públicos y estarán públicos.
0: Pues es que tenía un coste, pero yo no sé por... No, pero no será no el coste si el... Por, por
1: participar, pero no por leerlos.
0: No, claro, imagino que será el coste por participar. Claro, yo digo eh, pues para... Mira, sí, pone... mira, el hashtag, lo acabo de ver. Es hilos de Dinamarca, C de Cáceres, 6. Hilos de Ciencia, 6. Hilos de C, 6. Que podéis echarle un vistazo ahí.
1: Bien. Vale, pues eso, entrar y echarle un vistazo a eso.
0: Eso es, mira, luego vamos a decir algunas que no hemos dicho Porque nunca. Porque ahí ¿eh? puedes
1: hacer networking, seguro que hay gente hablando Hombre, y conoces gente. Por supuesto,
0: y qué más en Twitter, o sea, qué más quieres, qué más quieres, está todo junto. <risa> mira, otro evento, del 9 al 12 de diciembre, el World Marine Mammal Conference. ¿Has visto qué nivel? En Barcelona. <ríe> y también, muy interesante. Este, 5, no lo recomiendo.
1: Que... este no lo recomendó Gema, ¿puede ser?
0: No, este creo que no, que era ah, otro vale. que, ya, que ya pasó. Eh, del 5 al 7 de febrero, la feria Genera en Madrid. Es una feria de temas de energía, energías renovables, El energía verde. 5 al 7 verde. de febrero. Sí, estamos ya para que, para que os apuntéis. Porque yo he ido algún año a esta, a esta feria y es muy, muy interesante. Además de la feria, suelen tener eventos de conferencias y tal. Y de verdad, merece la pena. Yo, si puedo, iré a, iré a, la, a la feria. Veremos a ver. Y eh, mira, la última. Del 13 al 16 de febrero también. Largo os lo fío. El sexto Congreso Internacional de Educación Ambiental en Madrid. vale. Inscripciones hasta el día 15 de noviembre. Por eso lo digo, ¿vale? Así que nada, yo creo que con esto ya tenemos unas cuentas.
1: Venga, pues vamos con las recomendaciones. Eh, ya que tendremos la agenda completita, ya hemos dado unas cuantas recomendaciones de agenda de networking, tanto virtual como presencial vamos con las recomendaciones que vamos a recomendar eh, de podcast. Y empiezo yo. Voy a comentarte un podcast. Yo te voy a recomendar un podcast nuevo que han sacado unos chavales que está súper bien, acaban de empezar, que se llama Montando una red de podcast.
0: Pues no sé qué me suena.
1: No, simplemente que, que bueno... no que escucharnos echarlos una risa porque en realidad es lo, que, es lo que nosotros vamos a hacer no es de medio ambiente quizás es de emprendimiento pero además algo muy muy específico pero igual os pueda os puede interesar aunque los primeros programas es de donde nace la idea pero sí que es importante porque el programa de la semana de esta semana que lo saldrá el jueves a las salas del jueves por la tarde todos estos programas van a salir los jueves por la tarde eh, vamos a hablar de dónde viene la idea y a la gente que le interesa el medio ambiente igual le interesa mucho 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 la red de podcast esta entonces igual os interesa ese programa entonces os recomiendo que escuchéis el cero que fue la semana pasada y el de esta semana que es el de dónde nace la idea e igual ahí ya desvelemos un poquito hacia dónde va a ir esta red de podcast y el por qué os va a interesar aunque el podcast no os interese mucho la red yo creo que sí
0: y además van a ser podcasts de 10 minutitos sí van a ser podcasts, de sí, no van a ser podcasts este.
1: muy cortitos prometemos no liarnos mucho y tú Enoch <risa> Recomendación pues yo, tuya.
0: Yo voy a recomendar un podcast, que a ver, yo, yo escucho muchísimos podcasts, entonces voy a recomendar un podcast de la BBC, de la BBC Radio, ¿vale? de Inglaterra, que es un podcast para aprender inglés. Vamos, facilísimo. Se ha notado y en se... tu
1: dominio del inglés un poquito <ríe> más arriba.
0: <ríe> Espero que no se fíen de mi pronunciación para, para la recomendación. El podcast se llama Six Minute English, seis minutos de inglés. Y es eso, básicamente es eso seis minutos de un tema concreto hablando dos personas y está perfecto. Muy facilito.
1: Pues nada, hay que dar, hay que dar esas recomendaciones. Y nada, sin más, pues nos vamos. Recuerda que puedes escucharnos, si no estás escuchando, nos puedes escuchar pues, en ibos Spreaker, Spotify, YouTube... Eh, bueno, estamos en todos los sitios, ya ni me canso en eh, decir sitio, porque es que donde nos escuche vamos a estar. Y si no, escríbenos que ya nos encargamos nosotros de estar también ahí. Y os esperamos la semana que viene en Actualidad y Empleo Ambiental y durante toda la semana en com y en nuestras redes sociales.
0: ¡Nos escuchamos!
1: ¡Adiós!